0: Meine Kollegen Ramon und Pascal zeigen in unserer heutigen Folge, wie man mit gutem Mentoring richtig weit kommen kann. Sogar bis nach Dubai. Die beiden lernten sich nämlich im Rahmen unseres internationalen Wettbewerbs EY Young Tax Professional of the Year 2021 kennen. Pascal wurde während dieser Zeit zu Ramons Mentor und Wegbegleiter. Lieber Ramon, lieber Pascal, ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Schön, dass ihr beide da seid.
1: Hallo. Hallo. Ja, vielen Dank, Dana. Schön, dabei zu sein.
0: Ihr zwei. Ihr gebt uns heute Einblicke in die Praxis des Mentoring und den Wettbewerb EY Young Tech Professional of the Year, den wir seit zwölf Jahren durchführen. Wir gehen darauf ein, wie wichtig der Austausch mit Erfahrenen auch bei vermeintlich kleinen Themen sein kann. Besonders bei der Vorbereitung auf den Wettbewerb konntest nämlich du, Ramon von Pascal, sein Wissen und, und großem Netzwerk, vor allem EY-Netzwerk, auch profitieren. Wir sprechen heute echt und ungeschminkt über den Wettbewerb und wie wichtig und hilfreich das Thema Mentoring dabei ist. Erstmal interessiert mich aber natürlich, wie ihr beide zu EY gekommen seid. Ramon, das starten wir doch mal mit dir. Erzähl mal ein bisschen von dir.
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht fange ich einfach mal direkt nach der Schule an. Also bei mir ging es los mit äh, einem klassischen BWL-Studium in Göttingen. Da hatte ich bereits während des dritten Semesters eigentlich äh, durch die ersten Steuermodule festgestellt, ja, dass ich für die Thematik brenne und mich dann auch eigentlich ziemlich schnell darauf äh, konzentriert. Hab dann äh, noch ein Auslandssemester gemacht und bin dann nach dem Bachelor auch, ja, in meinem ersten Praktikum in der Corporate Tax gelandet. Ja, konnte soweit erste Berufserfahrung in der Deklaration sammeln, ähm, genau, habe dann auch festgestellt, dass mich auch praktisch die Thematik interessiert, dann aber auch nochmal für mich entschlossen, ähm, einen Master nochmal dran zu hängen, um mich einfach fachlich nochmal breiter aufzustellen und habe den tatsächlich dann auch in Göttingen gemacht, dort heißt der Master Finanzen, Rechnungswesen und Steuern. Hab den dann auch wirklich auf Steuern äh, primär ausgelegt. Ja, letztendlich auch meine Masterarbeit dann äh, im Bereich M&A geschrieben. Ja, parallel nochmal als Werkstudent äh, ja erste Berufserfahrung auch eben im M&A-Bereich äh, sammeln können bei einem lokalen Steuerberater in, in Göttingen. Genau, und habe dann eigentlich auch festgestellt und für mich auch den Berufswunsch ähm, Steuerberater gefestigt. Genau, dann, dann ging es halt eben auch ja, Richtung Ende des Studiums in den, in den Bewerbungsprozess und ähm, nach einigen Gesprächen, unter anderem bei den Big Four, bin ich dann letztendlich bei UI untergekommen in der ja, ITTS. Das ist quasi die internationale Steuersparte von UI und macht dort jetzt steuerliche Transaktionsberatung.
0: Wow, danke dir. Du wusstest also schon früh, wohin deine Reise gehen wird oder auch gehen soll und hattest ja auch mehrere Unternehmen kennengelernt. Warum hast du dich genau für UI entschieden und bist nicht in eines der kleineren Unternehmen zurückgegangen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also für mich war immer so Richtung Studienabschluss klar, wie geht es jetzt weiter und in erster Linie hatte ich stets den Wunsch, einfach nach einem starken Partner, einmal für den Berufseinstieg natürlich, aber auch auf dem Weg zum Examen und darüber hinaus und wie schon gesagt, würde ich halt immer ganz gerne auf großen internationalen M&A-Projekten arbeiten und in dem Sinne war dann die mittelständische Beratung für mich leider keine Option, Genau, weil ich einfach gerne äh, auf größeren Projekten und internationaleren Projekten arbeiten wollte ähm, und bin aufgrund des äh, ja, starken, renommierten EY-M&A-Teams eigentlich dann ja auch relativ schnell bei EY gelandet und eben auch durch die ja, perfekte Stelle für mich, die ich damals äh, finden konnte ähm, am Wunschstandort Hamburg im damaligen Bewerbungsprozess und auch im Gespräch hat es dann ja, gefunkt, würde ich heute behaupten. Und ich kann eigentlich heute auch sagen, dass meine Erwartungen dann auch nicht enttäuscht wurden. Also ich habe heute das große Glück, in einem großartigen Team arbeiten zu können, mit Leuten, die wirklich ihren Beruf lieben und das färbt natürlich auch ab. Wir haben bei EY so ein Counselor- und Buddy-System, also man bekommt wirklich von Tag 1 äh, ja, einen erfahrenen Kollegen an die Seite gestellt, äh, der einfach hilft, Fuß zu fassen äh, in dem Fachbereich, aber auch generell in der Praxis. Man wird gefordert, natürlich, aber eben auch gefördert und das äußert sich meines Erachtens dann in ja, spannenden Projekten oder auch der Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen. Und ja, in meinem Fall äh, finde ich, hat das wirklich zu einer unfassbar steilen Lernkurve geführt in den ersten Monaten und es bietet einfach unheimlich viele Chancen und deswegen ja, kann ich heute sagen, dass ich äh, wirklich sehr gerne und ja dann bald auch schon zwei Jahre bei EY arbeite.
0: Danke Ramon für diesen kleinen Ausflug.
1: <lacht>
2: gerne. Ähm,
0: Pascal, du kennst EY schon ein bisschen länger, wie sah denn dein Weg zu EY aus?
2: Ich kenne eBay äh, inzwischen seit 13 Jahren, bin 2009 bei eBay eingestiegen, bin seit 2018 Partner. Mein Weg zu eBay ich habe nach dem, nach dem Abitur äh, nicht so richtig gewusst, was ich denn eigentlich machen will und äh, da lief mir eine Stellenanzeige für eine Ausbildung zum Bankkaufmann äh, über den Weg und die Chance habe ich ergriffen, habe erstmal eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht und während der Ausbildung habe ich dann eben festgestellt, dass mich das Thema Rechnungslegung Steuern, Finanzierung äh, sehr interessiert und habe mich dann fokussiert auf einen, ähm, auf einen Studiengang in Wiesbaden, der eben genau auf den Bereich Rechnungslegung und Steuerberatung äh, vorbereitet. Während meines Studiums in Wiesbaden habe ich relativ viele Praktika gemacht. Keins bei EY, sondern ähm, in anderen Big Four, in Industrieunternehmen, in der, in der Finanz- und Steuerabteilung. Und ich war eben auch bei einem... Äh, kleineren Mittelständler. Und das war für mich ein, ein sehr prägendes Praktikum. Zum einen hat es unglaublich viel Spaß gemacht, die, die Themen, die dort bearbeitet wurden. Zum anderen habe ich dort aber eben auch jemanden kennengelernt, der mich bis heute noch begleitet in einer Art äh, Mentoring. Und das war für mich ein, ja, ein, ein gewisses Schlüsselerlebnis, weil das jemand ist, der mich bis heute in, in regelmäßigen Abständen begleitet, mit dem ich über Karriereentscheidungen sprechen kann und der auch mal einen Einblick von außen auf Dinge und Entscheidungen gibt. Und mir so hilft auch für mich, die richtige Entscheidung ähm, zu, zu finden. Wie bin ich dann ganz konkret zu EY gekommen? Über einen äh, sogenannten Fallstudienwettbewerb. Äh, das ist die Text-Challenge bei EY, bei dem sich Studienteams bewerben können, an einem Fallstudienwettbewerb teilnehmen können und so über mehrere Runden bis ins Finale nach Berlin kommen können. Und wir waren mit unserem Team eben genau dort im, äh, im Finale dort habe ich unterschiedlichste Partner von eBay kennengelernt, Kontakte geknüpft und habe danach einfach mal angefragt, ob sie nicht die Möglichkeit geben würde, nach meinem Bachelorabschluss bei eBay einzusteigen und parallel ein Masterstudium zu machen. Und ich hatte meine E-Mail gerade abgeschickt mit genau dieser Frage ohne Lebenslauf, ohne äh, weitergehende Bewerbungsunterlagen dran. Und eine Viertelstunde später habe ich den, den Anruf bekommen, ob ich denn nicht nächste Woche mal vorbeikommen könnte, da, dass wir uns darüber unterhalten. Und so ist das So alles. schnell
0: kann es manchmal
2: gehen. Genau. Ne? Und, und so ist es dann total schnell und unkompliziert dazu gekommen, dass ich bei eBay gelandet bin und dann eben in den ersten zwei Jahren ähm, parallel noch ein Masterstudium gemacht habe, bevor ich den, den Steuerberater dann ähm, eben abgelegt habe.
0: Sehr spannend. Danke für deine Geschichte, Pascal. Finde ich ja auch prima, dass das tatsächlich funktioniert, über ein Karriereevent oder einen Fallstudienwettbewerb dann doch, ähm, ja, sich das Netzwerk aufzubauen, was es braucht für einen ersten Karriereeinstieg bei EY. Schön. Ihr beiden, äh, bevor wir ganz in eure Erfahrungen und das heutige Thema einsteigen, habe ich natürlich eine persönliche oder eine kleine äh, Check-in-Frage für euch mitgebracht. Ganz nach dem Motto unseres Podcasts Echt und Ungeschminkt möchte ich nämlich heute gerne von euch wissen. Jeder von uns hat ja heimlich so eine kleine Bucketlist gefüllt mit Dingen, die man unbedingt gerne mal machen möchte in seinem Leben. Und ich möchte gerne von euch wissen, welches Thema, welches Abenteuer steht auf eurer Bucketlist, was ihr bisher noch nicht erfüllt habt, was ihr aber auf jeden Fall in diesem Jahr mal angehen wollt. Gibt es da etwas?
1: Vielleicht steige ich einfach mal ein. Also auf meiner ja, Bucketlist äh, steht dieses ja. Jahr ganz groß der Steuerberater. Das ist oh das je. große Ding für mich äh, im Jahr 2022. Da ja, bin ich mitten in der Vorbereitung und schreibe die Examina ähm, Oktober diesen Jahres. Aber meine Freundin und ich haben uns auch gesagt, wenn wir das äh, hoffentlich hinter uns haben und hoffentlich mit Erfolg, wollen wir uns auch eine entsprechend schöne Reise gönnen und da soll es eventuell nach Bali gehen. Aber ja, ich sage jetzt erstmal, kommt die Arbeit und dann hoffentlich der verdiente Lohn. <lacht> Aber genau, das äh, ist ein Fall für Oktober, November, Dezember diesen Jahres.
0: Danke Ramon, die Daumen sind gedrückt, auf jeden Fall.
2: Ja, vielen Dank.
0: Pascal, wie sieht's bei dir aus? Was hast du auf deiner Bucketlist, was du dieses Jahr vielleicht noch angehen möchtest?
2: Auf, auf meiner Bucketlist steht ein Langdistanz-Triathlon. Uh. Der wird äh, dieses Jahr mit Sicherheit nicht gefinisht, aber äh, für dieses Jahr steht eben auf der Bucketlist, den Weg dorthin zu starten mhm. mit ersten kürzeren Distanzen und dann mal gucken, ob ich ähm, das Ziel nächstes Jahr, spätestens aber übernächstes Jahr, dann hoffentlich erreichen werde.
0: Wow, auch sehr herausfordernd. Ihr beide habt euch zwei riesengroße Themen ähm, euch auf die Bucketlist gesetzt. Ich drücke euch echt die Daumen dabei. Sehr spannend. Schön zu hören. So, dann lass uns doch mal zum heutigen Thema kommen. Es geht ja in unserer Folge heute um das Thema Mentoring und vor allem auch ähm, in Verbindung mit unserem Wettbewerb Young Tax Professional of the Year. Pascal, du kennst und nutzt äh, die Vorteile des Mentorings bis heute. Du hast vorhin auch in deiner Vorstellung ein paar Einblicke gegeben, dass du selbst auch einen Mentor hast. Gar nicht bei EY, sondern bei einem deiner alten Arbeitgeber. Wie gibst du denn auch selbst dein Wissen und deine Unterstützung an andere weiter? Wie
2: sieht es aus? Ramon hat es ähm, vorhin ja schon gesagt. Zum einen haben wir bei eBay unterschiedliche Programme, Counselor Buddy-Programm. Das sind mit Sicherheit eher standardisierte Programme. Für mich, wenn es um das Thema Mentoring geht, dann ist es eher was, was auf einer sich entwickelnden Vertrauens Beziehung äh, beruht. Das kann sein, dass sich auch ein, ein Counselor oder ein Buddy zum, zum Mentor entwickelt. Ähm, es ist aber nicht zwangsläufig so. Ich selbst, eben schon angesprochen, äh, habe jemand außerhalb von EY, mit dem sich eine solche Beziehung entwickelt hat, der mich da auch über entsprechende Gespräche äh, weiterbringt und genauso hat sich das auch aus, aus meiner Sicht äh, entwickelt, dass ich für zwei Kollegin beziehungsweise einen Kollegen eben auch zu einem Mentor geworden bin. Diese Beziehung hat sich auch über die Zeit hinweg aufgebaut. Es hat einfach mit Gesprächen gestartet, dass die beiden auf mich zugekommen sind, mich gefragt haben, hm, wie würdest du in dieser oder jenen Situation entscheiden? Was würdest du machen? Was würdest du mir raten? Und so hat sich einfach eine Vertrauensbeziehung aufgebaut, die auch jetzt schon relativ lange besteht. Und das macht super viel Spaß, den beiden dabei zu helfen, sich weiterzuentwickeln, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, unabhängig von irgendwelchen standardisierten Programmen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch manchmal einen glücklichen Zufall, wie, wie mit Ramon, wo ich gefragt wurde, ob ich nicht die, die Mentorrolle übernehmen möchte im Rahmen vom Young Text Professional of the Year. Und ich glaube, das war auch ein ganz guter Fit, auch wenn wir mehr oder weniger standardisiert zusammengeführt wurden, hat das prima gepasst.
0: Und so habt ihr euch natürlich auch kennengelernt. Ramon, erzähl doch mal, wie bist du eigentlich dazu gekommen, bei unserem Wettbewerb Young Text Professional of the Year mitzumachen?
2: Ja, gerne. Also das,
1: das ging los, dass ich damals äh, von unserem Subservice line partner also das ist quasi so eine Nische äh, in unserem großen Fachbereich Text, äh, nominiert wurde. Und da wurde ich gebeten, äh, im, in der ersten Phase, sage ich mal, ähm, ein Video vorzubereiten. Das hatte insbesondere mit der Thematik Tax and Technology zu tun, also inwieweit äh, Technologie quasi die Zukunft der Steuerberatung beeinflussen wird. Und ja, ich habe nicht lange gefackelt und mich einfach entschieden, da mal mitzumachen. Das war auch alles relativ ja, form, formlos, zwanglos, ähm, hatte dann ein Video erstellt, das hatte glaube ich so grob anderthalb Minuten und ja, bin mit ein bisschen Humor aber auch eben thematisch an die Sache herangegangen und äh, ja, war dann auch relativ happy und überrascht, äh, dass es für mich dann in die zweite Runde ging. Aufgrund von Covid war eben auch die zweite Runde ein weiterer Videocontest. Ähm, auch da gab es wieder ein ja, fachliches Thema im Zusammenhang mit äh, Steuern und Technologie. Und auch dort äh, konnten wir uns dann wieder kreativ werden und ein Video vorbereiten. Und auch das konnte ich dann letztendlich für mich entscheiden. Das war dann quasi... Ja, der der Deutschland entscheidet und bin dann auch nach ungefähr zwei Monaten, dass der Contest lief, dann der Finalist für Deutschland geworden und war natürlich auch erstmal ein bisschen baff und habe das auch gar nicht erwartet, insbesondere auch aus dem Grund, dass ich mich mit dem Wettbewerb vorher nicht wirklich auseinandergesetzt hatte. Also ich war ja selbst gerade erst frisch bei ey, hatte auch in der Uni bislang keine Beziehung zu diesem Wettbewerb und hab dann eigentlich auch erst gemerkt oder, oder festgestellt, was das für eine Größe ist, die hinter diesem Format steckt. Das geht dann halt los, dass man als, als Finalist für Deutschland unter anderem diverse Coachings bekommt, so an, zusammen mit den anderen Finalisten äh, aus insgesamt 43 Ländern weltweit. Äh, man erhält ja zahlreiche Trainings. Und dann eben kam auch dieses Mentoring ins Spiel. Und äh, ja, wie Pascal schon so nett gesagt hat, äh, wurden wir dann mehr oder weniger zusammengewürfelt, äh, kannten uns vorher auch nicht. Aber das war, denke ich, auch einer der großen Mehrwert in dieser ganzen Angelegenheit. Ähm, Pascal und ich, genau, wurden ja dann oder haben uns dann bekannt gemacht am ersten Videocall auch. Ähm, Pascal kannte den Contest schon etwas, äh, wie gesagt, hat mich dann ja, erstmal so ein bisschen abgeholt, was jetzt auf mich zukommt, ähm, mir auch nochmal so ein bisschen Background gegeben. Und dann ging es aber auch, um da nochmal kurz den Hintergrund zu erläutern, darum eben im Rahmen des Weltfinales, also der Top 43, unter anderem eine Case Study ähm, zu bewältigen. Also da hat man dann wirklich einen steuerlichen Sachverhalt bekommen, äh, den man innerhalb von, ja, einem begrenzten Zeitraum vorbereiten musste und einer internationalen Jury präsentieren musste. Aber wir mussten unter anderem auch ähm, ein Essay schreiben. Und das große Thema des Weltcontests war die dieses Jahr eben Tax und Sustainability. Also es ging dann ja um, um Nachhaltigkeit, inwieweit eben auch Nachhaltigkeit in der Steuerberatung eine große Rolle spielt. Um jetzt mal ein Beispiel zu geben, das können Plastiksteuern sein oder auch CO2-Steuern und Emissionszertifikate. Also die Liste ist lang und wird auch immer präsenter. Das war auch für mich ein komplett neues Thema und durch das Mentoring-Programm ähm, hat mir Pascal sehr dabei geholfen, mich an das Thema so ein bisschen heranzuführen. Das geht dann vielleicht los mit äh, ja, interner Literatur, äh, die einem so vielleicht gar nicht ja, in den Sinn gekommen wäre. Oder auch einfach Diskussionen mit äh, anderen Partnern. Äh, da hat Pascal vermitteln können äh, zu Leuten, die eben, ja, in dieser Thematik drin sind. Er hat mir sehr dabei geholfen und mir auch Tipps und Tricks äh, gegeben in Bezug auf die Vorbereitung ja, dieses Essays oder eben auch in Bezug auf die Vorbereitung der Case Study. Also wir haben ja Fragestellungen in der Richtung äh, zusammen besprochen. Ähm, ich habe auch mal ihm was vorgetragen beispielsweise und ihm und sein Feedback gebeten. Also da ging das so los mit dieser Coaching-Beziehung und ja, letztendlich ist es für mich dann auch tatsächlich äh, in die Top Ten gekommen. Also ich habe das ja die große Ehre gehabt, dann auch in die Top Ten gewählt zu werden nach dieser Case Study und äh, durfte dann sogar zusammen mit den anderen äh, neuen Finalisten äh, nach Dubai reisen. Und das war natürlich ein großes Highlight und ja, ich hatte dann auch das große Glück, nicht ohne leere Hände zurück nach Hamburg zu kommen äh, und habe sogar den Inclusive Leadership Award gewonnen. Das ist ein wow. Award, äh, ja vielen Dank, für den ich von meinen ja, äh, Mitkontrahenten quasi nominiert wurde, weil ich letztendlich das, das Team... Und die, die Weltfinalisten äh, näher zusammengebracht habe, da so ein gewisses Networking übernommen habe und äh, ja so, so ein Team aus uns geformt habe, könnte man sagen fast. Und habe mich natürlich riesig darüber gefreut, äh, dass mir diese Ehre zuteil geworden ist.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist toll äh, und äh, ist ja auch ein Zeichen, auch wenn es nicht mit den äh, Top 3 geklappt hat. Es hat auf jeden Fall, du hast was mit nach Hause genommen und äh, nicht nur wertvolle Erfahrungen, sondern auch tatsächlich etwas, Haptisches, ja. Genau. <lacht> ähm, sehr cool. Aber Pascal, der, der durfte nicht mit, oder?
2: Nee, der musste leider zu Hause, zu Hause bleiben. Ja, so ist <lacht> genau. es manchmal.
0: Du musstest dich ja auch vor Ort in Dubai dann ähm, einer Jury stellen. Warst du trotzdem mit Pascal im Austausch per Chat oder was auch immer, um dich vorzubereiten oder warst du auf dich alleine gestellt?
1: Also wir haben äh, uns sehr gut vorbereitet, denke ich, zusammen, ähm, bevor es dann letztendlich nach Dubai ging. Wir hatten in Dubai natürlich eine Menge Programme und genauso kurz vor der Präsentation ist man natürlich auch völlig fokussiert auf das Thema. Da haben wir uns tatsächlich dann nicht mehr ausgetauscht. Ich denke, Pascal wäre auf jeden Fall oder hätte zur Verfügung gestanden, aber man ist ja mit seinen Gedanken dann einfach... Ja, ein bisschen im Tunnel, so ging es mir zumindest und äh, natürlich haben wir uns sehr gefreut danach, uns über den Content auch wieder auszutauschen. Ich war ihm halt wie gesagt sehr dankbar, ähm, er hat mich wirklich toll gebrieft und gecoacht mit Blick auf die Präsentation, die es zu halten galt in Dubai, eben ähm, die dann letztendlich um dieses Essay ging, das wir im äh, Vorhinein geschrieben hatten. Und genau, da haben wir uns toll austauschen können.
0: Sehr schön. Das hört sich echt spannend an, nach einer richtig intensiven Zeit auch vor Ort. Gibt es denn Leute, mit denen du stärker im Austausch geblieben bist, nach dem Wettbewerb von den, von den Teilnehmenden oder von den EY-Kolleginnen, die vor Ort dabei waren?
1: Ja, da gibt es äh, einige. Und das ist, denke ich, auch das, ja, der große Preis dieses ganzen Wettbewerbs äh, für mich persönlich. Also ich habe äh, mit zahlreichen ja, Kandidaten noch aus dieser Top 43er-Runde äh, Kontakt, aber eben vor allem mit den mit denen ich dann auch in Dubai ja, ungefähr fünf Tage verbracht habe und das ist halt auch der Riesenmehrwert der ganzen Geschichte, einfach eben international die Kollegen kennenzulernen, andere Arbeitsweisen und Denkweisen kennenzulernen. Für diejenigen, die es nicht wissen, also der, der Contest ist nicht nur auf EY-Angestellte äh, beschränkt, sondern wir hatten auch äh, tatsächlich Externe, die äh, ja teilweise noch zur Uni gehen oder bei anderen Firmen arbeiten äh, und das hat es umso spannender gemacht.
0: Und ich höre zwischen den Zeilen, es war nicht nur Arbeit, sondern es war auch Zeit für Vergnügen.
1: Ja, das, das kann man unterschreiben ähm, <lacht> und das hat uns alle natürlich sehr gefreut. Ähm, klar lag der Fokus auf dem, auf dem Wettbewerb, aber wir haben halt wirklich in tollen und zahlreichen Events die Möglichkeit gehabt, ähm, uns besser kennenzulernen. Wir haben unter anderem eine Wüstenrally gemacht, haben eine Falkenshow erleben dürfen, haben Kamele geritten. Ja, Letztendlich war sogar die Expo äh, zu dieser Zeit in Dubai und wir hatten auch die Möglichkeit, einmal kurz über das Expo-Gelände äh, zu gehen. Aber natürlich äh, hatten wir auch einen ja, recht straffen Zeitplan, aber waren wirklich sehr dankbar und haben eine tolle Zeit gehabt.
0: Sehr schön, dafür hat sich ja die Arbeit gelohnt. Apropos Arbeit, mich würde noch interessieren, wie du, Ramon, aber auch wie du, Pascal, wie ihr euch auch auf den, ja, auf den Contest vorbereiten konntet. Ähm, gab es genügend Zeit in eurem Arbeitsalltag, der ja doch recht vollgepackt ist, um das zu integrieren, um da sich intensiv darauf vorzubereiten?
1: Also ich, ich denke, man muss vorweg sagen, es erfordert auch Freizeit, um bei diesem Contest äh, mitzumachen, aber das ist Zeit, die man sehr gerne in, äh, investiert. Also so ging es mir zwischen der normalen Arbeitszeit ähm, Klar, es ist schwierig, das noch unterzubringen, aber ähm, für mich war immer klar, äh, letztendlich wachse ich ja an dieser ganzen Challenge und, und profitiere ja auch davon. Und so habe ich mich gerne dann auch mal nach Feierabend oder am Wochenende hingesetzt, ähm, etwaige Themen recherchiert, äh, ja, mich, mich mit den... Fragen und Schwerpunkten aus, aus dem Wettbewerb auseinandergesetzt. Man muss ja dazu sagen, ich bereite mich eh zurzeit auf Steuerberaterexamen vor. Insoweit war das, denke ich, auch keine vertane Arbeit in jeglicher Hinsicht. Aber hatte dann auch natürlich unter der Woche des öfteren Zeit und auch Gelegenheit, mich dann unter anderem mit Pascal auszutauschen. Und das ja, fand ich auch super, dass wir da die Zeit auch bekommen haben. Genau, und haben die auch genutzt, um uns dann über das, was ich zum Beispiel am Wochenende recherchiert habe, auszutauschen. Genau, mir um wieder Pascals Meinung mal zu einzuholen. Das war immer sehr reflektiert und das hat mir dann einfach auch geholfen, mich dann immer mehr Schritt für Schritt auf das vorzubereiten, was dann letztendlich auch gefordert war.
0: Wie sah das bei dir aus, Pascal? Als Partner hast du ja natürlich wahrscheinlich nochmal einen strafferen Zeitplan, einen vollgepackteren Kalender. Wie, wie, wie hast du dir die Zeit dafür nehmen können, um gemeinsam mit Ramon an seinem... Beitrag zu arbeiten für Young Techs Professional of the Year?
2: Naja, die Zeit kann man sich schon entsprechend freischaufeln und ich habe es ja auch gerne gemacht und es hat ja auch mega viel Spaß gemacht und Ramon und, und ich, wir haben uns super abgestimmt. Ramon hat mir immer gesagt, was er was er vorhat, bis wann er es vorhat, wann er mir was schicken möchte, dann haben wir uns abgestimmt, zu welchem Zeitpunkt wir telefonieren können oder einen oder ein Videochat machen können, um das eben durchzusprechen. Sei es die, die Präsentation oder seine Rechercheergebnisse oder eben auch den Pitch, den er gemacht hat, dass er den einfach mal vorträgt. Ich glaube, das hat super geklappt in der Koordination und in der Abstimmung, um Ramon eben dann die Hilfestellung zu geben, die er in dem Moment jeweils gebraucht hat. Manchmal war es auch einfach nur ein ganz kurzes Gespräch, um irgendwie eine neue Weichenstellung vorzugeben oder zu sagen, hey, lass uns doch noch mal mit einem anderen Kollegen sprechen, der vielleicht weiteren Input geben kann oder einen Hinweis zu geben, wo, wo welche Informationen in dem großen iwi wissensuniversum verfügbar sind. Ja, das sind ja Kleinigkeiten, die nebenherlaufen und ansonsten wie gesagt, die Zeit auch für die längeren Abstimmungen und bei länger sprechen wir über eine halbe oder dreiviertel Stunde, die findet man ja immer. Vor allem, wenn man weiß, um was es geht. Ich habe ja das ein oder andere Iway-Event in meiner Zeit bei Iway schon schon mitgemacht. Insofern wusste ich, was auf Ramon wartet ähm, in Dubai und das hat dann eben noch mal umso mehr Spaß gemacht, Ramon äh, dabei zu unterstützen, genau dahin zu kommen. Und an dem Event in Dubai teilzunehmen.
0: Sehr spannend. Danke euch für die Einblicke. Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, was war denn so der größte Mehrwert, den ihr euch mitgenommen habt aus dieser Mentor-Menti-Beziehung? Ramon, vielleicht möchtest du mal starten. Was war für dich der größte Mehrwert? bei dem Austausch mit Pascal?
1: Ja, Austausch ist ein super Stichwort. Also ich, ich, ich habe sehr davon profitiert, mich eben ständig mit Pascal austauschen zu können. Ähm, seine Wahrnehmung äh, meiner Recherchen, meiner Präsentation, meines Essays einfach mal, mal wirklich einzuvernehmen, darüber zu diskutieren auch, einfach einen Sparringpartner zu haben, mit dem man die Themen einfach nochmal besprechen und Revue passieren lassen kann. Und ähm, das war unglaublich Fordernd und fördernd, wie auch wieder gesagt. Also ich habe mich sehr über die konstruktive Kritik von von Pascal gefreut, die auch einfach mir nochmal die Augen geöffnet hat bei dem einen oder anderen Thema, weil mir einfach da aufgrund meiner äh, ja deutlich äh, kleineren Erfahrung als Pascal einfach dann doch noch der Weitblick vielleicht in manchen Themen gefehlt hat. Und ähm, was ich immer im Kopf habe und das ist irgendwie auch ein tolles Beispiel in der Angelegenheit, sind unter anderem auch die Begrifflichkeiten in, in dem Zusammenhang. Also ich habe immer noch im Kopf, ja, um kurz aufzuklären darüber. Also meine mein, äh, Präsentation ging letztendlich um das sogenannte Text-Compliant Management-System. Also das ist quasi ein äh, IT-basiertes Überwachungssystem äh, steuerlicher Deklarationspflichten unter anderem. Ne? Also wann muss welche Steuererklärung abgegeben werden und so weiter. Und mit Blick auf Nachhaltigkeit wird das eben auch in dem Zusammenhang wahrscheinlich eine immer größere Rolle spielen. Welche Emissionszertifikate muss ich wann kaufen oder welche Plastiksteuern muss ich wann und wo deklarieren. Und äh, in dem Sinne haben wir das Thema in die Richtung äh, ein bisschen aufgearbeitet und dann hat mich äh, Pascal zum Beispiel äh, darauf aufmerksam gemacht, dass man im internationalen Kontext gar nicht Text Compliant Management System sagt, sondern eher Text Control Framework. Und ohne dieses Wissen äh, wäre ich wahrscheinlich äh, ja, in Messerschneide gelaufen, wenn man so möchte äh, und im schlimmsten Fall hätte die Jury, die dann eben nicht aus Deutschland äh, kam, gar nicht erst gewusst, wovon ich spreche. <lacht> Deswegen bleibt mir das immer sehr in Erinnerung. Ähm, und da habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut. Und das sind so kleine äh, Spitzfindigkeiten, ähm, auf die man vielleicht dann einfach nicht gestoßen wäre. Wie gesagt, äh, in, in dieser äh, Angelegenheit hatte ich einfach sehr großes Glück, genau dieses Wissen, äh, diese Erfahrung in dem Kontext oder davon zu profitieren, was Pascal mir da mitgeben konnte.
2: Und äh, da hat der Austausch einfach sehr viel Spaß gemacht und äh, sehr viel geholfen. An, an der Stelle kann man auch noch ergänzen. Also meine Rolle war nicht die eines Korrektors oder eines äh, Reviewers. Ne? Also Ramon hat nicht mir zugearbeitet, Arbeitet. ich habe irgendwas reviewed und dann ging es raus. Nee, das war von Anfang an Ramons Arbeitsergebnis. Und ich habe lediglich an der einen oder anderen Stelle mal eine, eine Hilfestellung gegeben oder Feedback gegeben. Aber uns beiden war es ganz wichtig, dass weiterhin Ramons Arbeit bleibt. Egal, ob es der Essay war, ob es die Präsentation war. Ich habe Hilfestellung gegeben, ich habe Feedback gegeben, ich habe... Meine Erfahrungen, mein, mein Wissensschatz mit eingebracht, aber es war eben auch immer nur ein Angebot und es ist von Anfang bis Ende Ramons Arbeit geblieben und ich glaube, das war auch einer der Punkte, warum es dann in der Zusammenarbeit so viel, so viel Spaß gemacht hat dass wir genau wussten, wie wir mit dem anderen umzugehen hatten. Und auch das, was ich angeboten habe, dass das eine Hilfestellung ist, die Ramon annehmen kann oder nicht. Und ich war auch nicht eingeschnappt, wenn er irgendwas nicht umgesetzt hat. Ne? Weil wie gesagt, war, war nur Hilfestellung von meiner Seite. Das war meine Aufgabe. Und Ramon war in der schönen Pflicht, hier was Gutes abzuliefern. Und ich konnte nur einen kleinen Beitrag leisten.
1: Ja, ich denke, da war auch eine, eine große Wertschätzung. Das hat halt eben auch so viel Spaß gemacht. Ne? Also wie Pascal sagt, ich kam mit meinen Themen an und bin auch mit meinen Themen nach Hause gegangen, aber habe mich natürlich über jeden kleinen Input in der Hinsicht gefreut.
0: Sehr schön. Abschließend würde ich natürlich gerne noch von euch wissen, gibt es etwas, was sich für euch verändert hat? Oder gibt es vielleicht auch etwas, was ihr anderen, die Hilfestellung suchen oder leisten wollen, mit auf den Weg geben würdet?
1: Ja, also vielleicht fangen wir kurz damit an, was hat sich für mich geändert? In erster Linie denke ich, äh, habe ich festgestellt, dass mein, mein Netzwerk national und international extrem davon profitiert hat. Ich hatte halt wirklich die Chance und das Glück, ja, international tolle neue Menschen, Kollegen oder auch einfach ähm, Leute ja, aus, aus dem Fach, äh, steuern kennenzulernen und äh, mit denen auch in Kontakt zu bleiben. Man profitiert fachlich und persönlich enorm von den Coachings, Trainings und eben auch dem Mentoring Programm mit Pascal. Äh, man erweitert seinen Horizont, man, man blickt vielleicht über seinen eigenen Arbeitsalltag hinaus und merkt einfach, hey, da ist noch, noch viel mehr, das da draußen auf dich wartet. Und das äh, ja, hat natürlich auch wieder einen positiven Effekt auf das Tagesgeschäft, äh, indem man einfach ja, sich, sich da nochmal breiter aufstellt. Was möchte ich Leuten mitgeben? Also ich, ich kann jedem Berufseinsteiger, egal ob bei Ui oder nicht bei EY, nur raten, eben von dem Wissensschatz und dem Erfahrungsschatz äh, der erfahrenen Kollegen zu profitieren, ähm, auf Kollegen proaktiv zuzugehen, sie danach zu fragen und das auch ein wenig einzufordern. Wenn es mal zu kurz kommen sollte, wenn man das Glück hat, dass es eben generell diesen Erfahrungsaustausch gibt, dann sollte man diesen auf jeden Fall annehmen und nutzen. Und umso schöner ist es dann, wenn man äh, solche Gelegenheiten bekommt, noch mehr von solchen Prozessen oder Abläufen zu profitieren, wie ich das mit Pascal hatte, genau, umso mehr rate ich dann davon natürlich
2: Gebrauch zu machen und sich da voll reinzuklären. Ich glaube, das Thema äh, Mentoring kann man nicht standardisieren und, und kann man auch nicht erzwingen. Das sind Konstellationen, die, die müssen einfach passen, gerade auf der persönlichen ähm, Ebene. Deswegen glaube ich, dass auch jeder, jeder jüngere Kollege auf einen erfahrenen Kollegen zugehen kann und, und gucken kann, dass er dort eine entsprechende Beziehung aufbaut, die sich dann genau zu dem entwickelt, was man vielleicht nachher als Mentoring äh, bezeichnen kann. Es geht ja nicht darum, sich da auf täglicher oder wöchentlicher Basis äh, auszutauschen, aber wenn die Chemie stimmt, in regelmäßigen Abständen mal miteinander zu sprechen, zu reflektieren, wie man aktuell steht, wo man sich hinentwickeln möchte, was man vielleicht machen kann, dann funktioniert das mit dem Mentoring glaube ich sehr, sehr gut. Es ist halt wichtig, dass es von beiden Seiten aktiv gelebt wird und gerade von der Person, die, die sich einen Mentor sucht, dann vielleicht auch mal aktiv eingefordert wird und der erste Schritt gemacht wird in, in diese Richtung, weil Mentoring sollte nicht, sollte nicht aufgezwungen werden.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Danke, Pascal. Und danke, ihr zwei. Ähm, vielen Dank für eure Zeit heute und den spannenden Einblick in eure Zusammenarbeit, wie das funktioniert hat ähm, beim ja, internationalen Wettbewerb Young Text Professional of the Year. Ich hoffe, dass ihr auch nach dieser sehr intensiven Zeit, wie ich mitgenommen habe, im Austausch bleibt und natürlich einander inspiriert und ähm, auch voneinander lernt. Ich wünsche euch daher alles, alles Gute. Äh, vielen Dank nochmal für eure Zeit heute und bis ganz bald.
2: Danke, Dana. Tschüss. Ja, vielen Dank. Macht's gut, ciao. <lacht> Macht's gut, ciao. Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die EY-Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.